0: 世界小学堂。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，礼拜三要进行的是世界小学堂，要来跟听众朋友分享学术论坛。那么今天的这场论坛主题是“共军面对第二岛链区域拒止反介入战略与军事能力评估”，邀请到的是国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤，马所长来跟听众朋友做一个。分析报告论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，艺心所带来的《出局》。
2: 该如何面对这结局？以为我们之间只有一部最后的距却变成恋人之间陌路的悲剧。早知道你的真心夹杂着假意，就不会输的太彻底。不想再承受你的怀疑、假象的委屈。我的爱不是供你娱乐的。玩不起为我感情规则的游戏，所以选择出局。以为我们之间只有最后一步的距离，却变成恋人之间陌路的悲剧。早知道你的真心假假的假就不会输得太彻底。
0: 给我的这样一个题目哦，共军面对第二岛链的一个区域拒拒止、反介入的战略跟军事能力的评估哈。那当然，呃，就学者来讲哦，这个这个毕竟是文人哈，所以没有办法像呃这个这个这个军职的同仁哈那样子的一个专业哦，在各个专业领域，所以我们只能从一个比较大的一个面向哈，呃，来提出一些思考哈。那当然也希望。呃，这样子的一个思考的方向，哈、哦，可以让大家能够经由脑力激荡，哈、哦，能够真再探索出，哈、哦，未来究竟这个共军，哈、哦，以及中共它的针对反介入军事战略它的实质的内涵为何，哈、哦。那我想，呃，简单讲，就一般，哈、哦，大家谈到共军的反介入，哈、哦，呃，其实，呃，主要基本的一个概念就是，共军为了阻止美军介入到台海的战场，啊、哦。那么，所以必须要把海空投射的这个力量啊、哦，延伸到第一岛链以东越远越好啊、哦。那么，当然目前是说可以延伸到关岛啊、哦。那么，以这个打击在关岛等第二岛链的美军基地啊、哦，作为执行反介入作战啊、哦，来阻绝这个美军呃的这个相关的海空的兵力投射到台海的战场来啊、哦。那但事实上。呃，我个人认为说，其实这个共军的反介入作战哈，如果我们距离一清，为什么会出现反介入？其实共军在他的反介入作战的这个思考当中哈，它是一个纯防御性质的啊，而不是一个主动求战啊，因为他是在，也就是说，呃，在我的文章里面有提到说，反介入作战在是在共军投入的对台的作战行动当中。他不是以美军作为主战的交战对象啊，所以基本上共军并不是在，并不是要去主动求战去打美军啊、哦，而是当共军在这个从事其他对台湾对其他方的一个攻势作战行动时，为了主角或迟滞美军接近战场来进行这个军事干预啊，那么因此在这一个战区，比如说台海的战场，这一个战区的外援啊。哦建立防线来采取首次防御的一种作战的形式，我想这是我个人对于这个共军他的反介入作战啊一个基本的概念啊。那在这样一个概念之下，我们就要去思考说，那共军反介入作战这个战略目的是什么啊？究竟共军这个反介入作战战略，他的一个思，他的一个一个一个意图，他是要主动的去求战，还是说？被动的反击，这两者究竟哪一个比较符合这个共军的最大的利益啊？尤其是他在相关的军事行动啊。如果我们从习近平啊上台之后历年来历次对台湾问题的相关发言啊，一直到昨天公布的五中全会的报告啊，我们可以看得很清楚哈。那当然，五中全会报告讲到两岸关系只只有短短的一句话。可这短短一句话其实就是两个重心啊！今天媒体也报道出来，一个就是和平交往，一个就是祖国统一啊！也就是说，如果我们再回过头去看去年元旦的告台湾同胞书四十周年讲话，其实我们可以发现啊，即便习近平在讨论到、在提到以军事手段，呃，军事手段来作为解决台湾问题的选项，其实相对的他也会同时讨，呃提到两岸关系的和平交往。啊，跟和平交流啊，也就是说，他的这个和平交往跟他的军事手段是摆在一起的啊、哦。那么，如果，从、呃、习近平上台之后到现在，他的历次的发言就这个对台的问题，就军事的发展等等，大概可以归纳出来啊、哦，他的共军对台军事行动的战略指导原则大概是有三点，第一点就是用军事的威慑来促成和平统一，第二点就。是。用拒止美军介入作为主要的作战任务、哦，那么第三个、哦、是以军事行动来压迫台湾接受最终的统一安排，那这是他三个战略指导原则，然后这三个战略指导原则延伸下来，那什么是反介入作战？哦、基本上反介入作战，共军的对台军事行动，哦、如果把它区分成对台作战跟反介入这个这个对美的反介入作战。它其实是一个双重的不对称作战模式对美个反介入作战，它是一个以弱对强防御性质的这个不对称作战那么包括它必须要夺控宫古海峡、巴士海峡，因为你要建立共军海空兵力要前出这个进入到这个西太平洋的安全的走廊，好，那么来建构它的这个反介入作战的防线。但是另外一方面，共军在对台作战，它是属于。攻势的强对弱的一个攻击性的不对称作战，好，那 ，OK， 那在这个这样子的一个战略的这个设计之下，哈，共军很清楚，他要在对台军事行动取得作战的胜利，他必须设法让美军无法接近台的战场，这是大家对于反介入作战的理解，哈，那么也就是说，美军可能来的方向来自于台湾的北边。东边跟南边，所以共军要把海空兵力这呈现这个朝朝战区的这个方向去延伸，你至少要建立在宁波以南，大概北纬三十度以南，掌握这个东海的海空优势，然后在北纬十五度，就黄岩，大致上黄岩岛以北的这个南海的北部啊，你要掌握这个海空的优势，为什么？因为你才能够去控制住你公国海峡跟这个巴士海峡啊。那不然的话，你没有办法执行你反介入作战、真实作战所需要的一个海空兵力，这个投射到第一岛链中海域的这个安全走廊。好，好，那这样子我们了解之后，哈、哦，我们讲说近年来，当然近年来，共军的基建哈、哦，频繁的穿越这个巴士海峡、公古海峡，其实也就是在做相关的一个作战的训练嘛，啊、哦，那但是。它为什么可以自由的进出？因为平时嘛，这两个海峡宽度都超过二十四海里，所以基本上中间都是公海，它是自由航行的哈、哦。那可是如果两岸一旦进入到战争状态，哈，台美之间有密切的军事合作关系，日美之间又有美日安保的条约，哈、哦，所以基本上共军的基建很难像平时这样子自由的进出这个宫古跟巴士海峡。好、哦，好，那。如果共军没有办法、不具备能力去夺控这两个海峡的话，那最终啊，你就无法避免美国军事介入到台海冲突。那你这个、你这个对台的军事行动，你必然是失败收场。所以换言之啊，一个简单的逻辑就是说，如果共军没有把握，他没有把握去夺控公国海峡跟巴士海峡，把他的兵力延伸出第一岛链东部的西太平洋的话，基本上。对台发动军事行动的可能性就非常低，因为他没有办法去从事对美军的反介入作战。哦、那也许在座先进会有个疑问，就是说，哎，他反介入他不见得是海空军出去啊，他的导弹啊，他的二炮啊、哦。那我这里可以先跳到最后一个结论说，如果共军要单纯的借由东风2 1 D、东风26、哦、六啊导弹。作为反介入的主要的这个作战力量的话，哈，那我必须讲哈，导弹啊，你也许可以命中美军在西太平洋当中的航母舰队，哈，或水面大型的这个作战目标当中的个别的这个作战目标，哈，但是你没有办法去阻绝美军在被你攻击。甚至集成了一两艘大型海上目标之后，他倾全国之力所进行的反攻，啊，这一点就像日本偷袭珍珠港之后，哈、啊，你没有办法去挡住美国哎这个美军的海军啊大规模倾巢而出，然后跟日本的海军进行的这个太平洋战争，啊，那最终当然日本输了啊，这个我们看得很清楚，所以。所以这里我要谈的是说，如果反介入啊，当然我我是先挑了结论了哦。那解放军也不会这么做，不这不这么做的原因是说，当你要用导弹进行打击的时候啊，这变成是一种主动性的攻击啊。当你要用导弹打击，这是主动性的攻击，那这就违反了共军他的反介入作战的战略目标。他的战略目标是说，我要让你。放弃军事干预，我要让美国放弃军事干预，而不是什么去刺激美国采取全面性的军事行动，我讲这一点是大家要去这是我个人的看法可能要去再去做、呃、这个离心的也就是说，解放、呃、共军的反介入这个作战，它真正的目的是，它要用军事行动产生贺主来达成。逼迫美国放弃军事干预这个，哎、呃，军事干预台海战争的政治目的，好、啊，这才是他的他的主要的战略目标。他是要借由兵力的前推跟部署，来展现出共军具备了远距海空作战能力啊这个实力在西太平洋，然后因此对美国形成勒索，然后最终让美国政府在。受到掣肘的情况下，他改变军事介入的政策，改采外交介入或者政治介入啊，其他的非军事的途径来介入到台海中部。好，那所以换句话说，反介入作战，名为作战，实际上是中共在发动对台军事行动的时候，用军事手段对美国所从事的一种政治操作。达到的目的就是什么？对美不战而屈人之兵，对台以战破头的战略目标，或者以战逼头，这个战略目标。所以在这样一个战略目标之下，基本上共军对美军实施反介入作战的时候，主动用远程的火力，就是导弹来打击美军在第二岛边的军事基地，关岛啊，其他的这些岛屿南太平洋岛屿，可能性不高，可能性不高，因为。反介入作战的目的是让美国考量你可能付出的损伤代价，损伤的代价，所以放弃军事介入台海啊、哦。那么，如果共军你用导弹你打了关岛或其他的二第二岛链周边岛屿的美军的海攻击力，那你就刺激美国全民产生统筹敌忾的这个心理嘛？啊、哦，那那就变成什么？那就不是两岸的冲突。那变成中美之间的大战了哈、哦，这个绝对不是中共他对台发动军事行动的目的嘛，好、哦，他对台发动军事行动反对美反介入是说我不要让你插手嘛，而不是最后让你攻亲变世祖变成我们两个打起来，好、哦，所以我想这是在战略的观念上我想要要要厘清的哈。哦我想，这是整个我个人对于共军的反介入作战从战略层面思考啊提出来，呃，我个人的观点啊，当然这个也许其中有很多这个未成熟之处哈，那也许各位先进单位能够呃来做在指正哈。那另外就是说，在探讨了他的一个战略啊的实质内涵之后，我们再看说他的反介入作战军事能力的一个评估。当然，目前我们都知道反介入作战，如果以共军来讲，那就是它的中程的这个呃反舰的弹道飞弹，好、哦，二十一东风二十一 D 跟东风二十六等，好、哦，那其实不止啊，你要从事反介入啊、哦，以共军来讲，它可以从事反介入作战到西太平洋进行作战的，其实包括它的空中载台所搭载的空对舰的空对海的这个。这个导弹啊、哦，那么包括甚至包括它的潜艇的潜射型的导弹啊、哦，智慧鱼雷等等，远程密宗的这个无人攻击机等等，好、哦，呃，都可以对美军航母在、呃、这个西太平洋或者其他主战舰艇在西太平洋海面上都可以进行精准打击啊、哦。但是问题是，重点是在于说，除了导弹之外，你其他的不管是轰炸机所搭载的哈、哦，或者是水面舰所搭载的，或者是潜艇所搭载。的。你能不能接近到你的导弹的有效射程范围之内？我想这是一个最大的问题哈。那这也是目前中共海空军面面临的一个困难啊，他必须去克服的啊。那就反舰的弹道飞弹来讲哈，至今当然它的试射的状况，我想各位先进都了解。但我要谈的是说，至今它并没有从事飞越第一岛链进入西太平洋的是什么？那这一点，如果我们从技术层面哈，这个当然待会有我们相关的这个专业单位的同仁会讲的，也许这方面更理解哈。但是我个人粗浅的了解是说，从技术层面，这包括美军会不会实施在各个环节哈，因为你导弹要打到叙利亚，你从战场目标的搜寻、追踪、识别啊，然后到锁定哦，然后到这个定位，然后追后攻击等等。它需要相当复杂的战场 ISR 的系统，包括天上的卫星、空中哦、水面的雷达，还有陆基的雷达等等啊啊，那以及地面的控制站啊、接收站等等。那这一系列构成的战场的这个 ISR 这个呃这个系统，在各个环节当中，有没有美军可以实施电子干扰的空间啊？那么，只要美军能够在这其中这整个系统的环节当中找到一个地方实施电子干扰，那因此就可能让你这个导弹的攻击。因为它如果是要这个、呃呃我尽快啊，它如果是要反舰弹道飞弹的话，那也就是说这个大型水面目标在海上它的速度也很快啊。那么尤其当它察觉到可能会遭受导弹攻击的时候，它一定是全速要去脱离它既有的位置。那么也就是说，这个导弹在飞行的过程当中，它是不断要透过数数据链去传输它的最新的目标的坐标资讯，及时的这个资讯。它、啊、这需要整个庞大的系统好、哦、来支撑这样子的一个数据链啊、哦。那么美军有没有可能？它不见得是航母本身，有没有可能它利用第一岛链，甚至在第一岛链内侧东海、台海、南海当时的。这个空中或者海上的载台，好，去实施相关的电子干扰，而阻断了你这整体的数据链传输当中的一部分。你只要一阻断之后，你这个导弹最终你无法获取这个及时的目移动目标的及时的精准的这个位置的相关的参数，好，那么最终你可能没有办法精准的打击到这个大型的海上目标，好。所以也就是说，虽然现在东风21、东风26。他有试射过几次，但基本上哈都是在第一岛链内侧的这个水域哈，尤其最近哈在南海进行这个试射，但还没有正式的飞越过第一岛链。当然，如果你要做试射，你要飞越第一岛链，你可能会引起包括日本、包括台湾的严重的这个抗议哈。但是如果以共军来讲，他真的要验证这个能力的时候，因为我们知道任何武器你要去验证啊，它是否具备实战能力。他真的要去做这样子的验证，包括抗干扰的能力，我认为他应该是要从事飞越导电的这种进入到西太平洋的这个试射，但是他到目前为止并没有从事这样子的这个这个试射的这个动作哈、啊。那所以也就是说，如果从共军到目前为止哈，尚未进入哎，尚未从事飞越导电的这个西太平洋的这个这个、這個、这个反舰弹道飞弹的试射，那呃，一不由得不让我们怀疑说它是否具备真实的能力。当然，我相信说，如果它在沿海地区，它本身也有包括岸基、包括海面的这种呃有效的抗干扰的能力的话，也许在南海，也许在台海、东海，它可以有效的去从事这种在这个进行这个反舰弹道飞弹对水上目标的打击，哈。但是越过第一岛链到西太平洋之后，他是否仍然具备这样的能力？哈，这至少到目前为止，我并没有看到他曾经以这种实际试射的状况来证实过。好，好，那所以如果是，呃、这样子的话，哈、哦，那我们讲说，呃，共军要仅依靠这个中程的反舰弹道飞弹，哦，来对西太平洋的。美军甚至呃，当然还有冲绳导弹哈，打击关岛等等这些美军基地来进行反介入作战的话，哈，第一个我认为他的作战的能力尚属这个呃担保嘛，当然你说我导弹要打关岛，能不能打？当然可以打，因为那个不是反舰弹道飞弹，那就是中程的对对地的攻击的弹道飞弹。但是如果你一旦这么做，我们可以预期到美国请举国之力对中国进行军事报复，这是绝对可以预期。的。那么，呃，在两国哈、哦、如果没有升级到核战的这种全面冲突的话哈、哦，那我相信美国哈、哦，如果一旦关岛被偷袭了哈、哦，或者是美军的航母被偷袭击沉了哈、哦，我相信美国请全国的这个力量来对中国进行作战的话，到时候可能无条件投降会是美国唯一可接受的停战的这个条件哈、哦。那这一点，这个跟日本在二战的时候的这个状态可能会。呃，差距不远啊、哦，所以对中共来讲，哈、哦，中共当局在考量是否要对台采取军事行动之前，必须先评估对美军反介入作战是否可以成功的遏制美国军事介入，而不是真的去打啊、哦，是否可以透过你的军力作战力量的展现而成功遏制美国军事介入，来达到不战而屈人之兵。如果没有这个把握的话，我认为。这个中共应该还不至于哈贸然的发动对台的军事行动啊！我想耽误大家宝贵的时间哈，我的这个发言到此，谢谢。
1: 好的，刚刚的这个马振坤所长跟听众朋友分享到，共军面对第二岛链区域拒止反介入战略与军事能力评估的这个部分呢，如果听众朋友对内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329。小老鼠 ms 四五点 highnet 点 net 给黄轩收，祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
3: 阮过去的爱，毋捌离开。你讲过海水袂干，石头嘛袂烂，如今行来只剩孤单。阮青树孤芳无花，一人戆戆伫这，忍受着你和我的。想欲甲你做阵一生一世，陪妳到天涯海角，永远做伙。虽然是已经无机会，希望你将阮藏在心底。阮已经袂当甲你一生一世，祝福你找到一对上水。留着我。想要甲你做阵一心。<音>